1: En la cocina de Mari, cocinamos para ti. Somos una empresa de catering y repostería que se especializa en la elaboración de comidas saludables y balanceadas. Te brindamos los mejores servicios de catering para tus eventos, deliciosos almuerzos para tus trabajadores o sorprender a tu persona favorita con nuestras tortas personalizadas. Puedes contactarnos a través del 0424 173 3926, o por la cuenta de Instagram, arroba la cocina de Mari. ¿Arroba?
2: Decidida. Derrotamos al diablo en la calle.
0: Espiritual. Con
2: la bendición del comandante eterno, del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías.
0: Y sin pelos en la lengua.
2: No vamos a permitir bochinche. ¿Quién se coma la luz, muchachos? ¿Qué pasa?
0: Isbemar Jiménez nos dará las herramientas precisas para tomar una...
2: Nosotros sí estamos muy claros.
0: Vía alterna.
2: Sobre todo en la mañana.
0: Todos los lunes, miércoles y viernes nos nutrirá con análisis y con el toque tropical que la caracteriza. Recito de coco con piña, qué rico. Vía alterna. Alter. Transmitido por Salsa Caribe 102.3 FM y el sistema Radio Nacional de Venezuela. Con vía alterna. Recorriendo la patria. Muy, muy buenos días,
2: usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es viernes. Este equipo lo sabe. Viernes 26. De mayo del año 2023 en la consola el pulpo alexander brazón qué gustazo poder trabajar con este equipazo y lo decimos en rima nada más y nada menos que nuestro operador de guardia el rey del mambo de radio nacional de venezuela los operadores con más experiencia, por no decir veteranos de Radio Nacional de Venezuela, el rey del mambo Rafael Pérez Prado, y quien les habla a esta hora con muchísimo gusto, siete y nueve minutos, con una lluvia de besitos de coco con piña para arrancar este viernes, y Islemar Jiménez. Como siempre, esperando contar con la bendición de Dios... Con la bendición del comandante eterno, el comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Quien nos acompaña todos los días desde el cuartel E4F con su llamarada eterna, llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos del comandante Eliezer Reinaldo Taiza Castillo, hijo de San Blas en el estado Carabobo, ejemplo de lealtad al comandante Chávez, al pueblo, a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela como soldado, a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lealtad absoluta al presidente Obrero y Chavista, Nicolás Maduro Moros. Les recordamos que estamos transmitiendo desde Caracas, cuna del, del libertador, reina del Guaraira Repano. les recordamos también que, según pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, hoy. Llega arriba al país la primera onda tropical de esta temporada. Se tienen previstas entre 55 y 60 ondas tropicales. Por esto el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer alertó a todo el país para que en perfecta unión cívico-militar pudiéramos atender cualquier... Eh, el tipo de emergencia climática que se presente se dio paso a la fuerza de tarea antes 2023, 2023 para cubrir estados andinos como Trujillo, Mérida y Táchira. Esto lo hizo el presidente Nicolás Maduro Moros desde el, puen, desde el puesto de comando presidencial. Vamos a estar profundizando sobre este tema. Por supuesto, siempre nosotros. Le llevamos a ustedes el pronóstico que nos hace el Instituto Nacional de Meteorología, particularmente hoy activado de todo el territorio nacional. Caracas amaneció particularmente nublada el día de hoy así que muy atentos, atentas el pronóstico general para el día de hoy lluvias, chubascos, actividad eléctrica, eventuales ráfagas de viento en áreas como Zulia, Los Andes, Centro Occidente, Llanos Occidentales y Centrales, Centro Norte Costero, Amazonas, pendiente Monara, Sucre, Esequibo, Tamacur. Eh, con este pronóstico el día de hoy y posibilidad de lluvia ya el día de ayer en medio de la activación de los estados mayores para la atención temprana del pueblo recordemos que se activa todo lo que es el sistema de riesgo en el país y eh, todos los estados mayores se alertan para atender cualquier eventualidad Repetimos, hoy se espera el arribo al país de la primera onda tropical. Hoy, viernes 26 de mayo, vamos a estar recontactando al coronel José Pereira, presidente del Instituto Nacional de Meteorología y e Hidrología, más adelante para llevarles a ustedes detalles de las condiciones climatológicas a propósito de este anuncio que se diera el día de ayer en actividad presidencial desde el puesto de comando del presidente Nicolás Maduro Moros. Hoy viernes tenemos muchísima información, ya Alexander Brazón está allí, por eso le decimos el pulpo atendiendo a las guacamayas del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Alina Darío, dándole allí su merendita a Otaiza. Ella siempre nos acompaña con su algarabía. Nos acompañan con su alegría todo inicio de mañana y al final de la tarde usted las ve paseando revoloteándose por la sede principal del Sistema Radio Nacional de Venezuela ya forman parte de nuestro perfil de nuestra fotografía con el guaraira repano al frente, todo un espectáculo toda una historia la historia más antigua de la radio de este país Radio Nacional de Venezuela puntico de llegar a 90 años y aquí este equipo innovando Acompañándolos a ustedes Como lo está haciendo a esta hora José Antonio También en el teclado en Twitter Saluda a José Antonio A toda su hermosísima familia A esta hora acompañándonos a través del tuiteo en vivo Por nuestra cuenta en Twitter RNB Informativa Puedes recibir información en la palma de tu mano A través de nuestro canal Telegram, RNB Informativa a través de nuestras redes sociales Instagram, RNB Informativa y a través de nuestro portal web b para que puedas escucharnos más allá de nuestras fronteras 7 y 14 minutos nosotros vamos a hacer este primer segmento eh, bien cargadito de información porque tenemos muchísima información que vamos a compartir con ustedes Fíjense acá vamos a me acaba de llegar esta información que es de suma importancia la comparto con ustedes para que podamos nosotros entender cómo la geopolítica en el mundo va cambiando rapidito ¿no? y tengo esta información eh, que quiero compartir con ustedes Putin ofrece el apoyo de China para defender los intereses fundamentales de Rusia. Xi Jinping ofreció su apoyo a los intereses fundamentales de Rusia. En el contexto, el primer ministro ruso, Mikhail Mishutin, dijo que la presión de Occidente está reforzando los lazos de Moscú. ...y Pekín, así lo afirmó este miércoles el presidente Xi Jinping... ...durante una reunión en Pekín con el primer ministro ruso, Mijail Mishustin. En sus declaraciones al inicio de una reunión con el primer ministro chino, Lin Qian... ...Mishustin no mencionó la guerra iniciada hace 15 meses que China ha evitado criticar como diferencia hacia Moscú en su lugar se centró en la cooperación económica entre los dos vecinos. Ahora esta situación sin precedentes ha hecho que las relaciones entre Rusia y China alcancen un nivel único se caracterizan por respeto mutuo de los intereses del otro el deseo de responder juntos a los desafíos relacionados relacionados con una mayor turbulencia de la escena internacional y con la presión de sanciones ilegítimas por parte de Occidente. El martes Linkian indicó que en los cuatro primeros meses de este año el monto de los intercambios ya supera los 70 mil millones de dólares. Unos 64 mil millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual de más de 40%. En la cuenta de la red social Twitter de RNT en español se puede leer lo siguiente y allí se puede escuchar un audio. Primer ministro ruso transmite los mejores deseos de Putin a China. En su visita oficial a China, el primer ministro de Rusia, Mijail Mitsustin, transmitió un saludo del presidente ruso a los representantes chinos que lo recibieron en Pekín, porque esto es importante. Rusia busca cada vez más apoyo diplomático y económico de China ante la situación con Ucrania y ante el acoso de Estados Unidos y sus aliados. Pekín es el primer socio comercial de Moscú. Las transacciones entre ambos alcanzaron en el año 2022 los 190 mil millones de dólares, unos 176 millones de euros, según información que eh, sale semana de las aduanas chinas. Cancillería rusa también a través de las redes sociales, a través de... Su cuenta en la red social Twitter dice Vladimir Putin. Apreciamos que Rusia tenga muchos aliados y socios en diferentes partes del mundo. Valoramos sinceramente los lazos fuertes, amistosos y de verdadera confianza con los países de Asia, África, América Latina y los reforzaremos de todas las formas posibles. Ahí le dejo esa perlita para arrancar el día. Información que siempre tratamos de llevarles a ustedes para que arranquen esta mañana con el pie izquierdo y con la mano en el corazón, con buena música, con buena información. Y para que arranquemos y analicemos esta mañana de hoy viernes, entendiendo por qué nos esmeramos mucho con el tema musical, no solamente en vía alterna, hemos reforzado y es un lineamiento que tenemos, trabajar la línea musical con programas especiales, con los mejores de los mejores en el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Y por allí conseguí un audio que tiene Alexander Brazón de un programa español que eh, se llama Hoy por Hoy, conducido por Ángel Bar, eh, Barceló, es en España, en la radio SER, y allí encontramos... Eh, un testimonio de la importancia de la música dentro de la neurociencia Y como nosotros siempre le damos importancia a la música Y nos preparamos para que la radio sea ese enlace que te va a acompañar durante todo el día Vamos a escuchar ese audio del programa Hoy por Hoy de España De la radio SER, conducido por Ángelo Barceló para que podamos nosotros entender el efecto de la música, lo divino que es cantar acompañado, que es tararear música juntos, que significa escuchar música. Esto te conoce desde hace muchísimos años y hay diversos estudios para explicar, por supuesto, la importancia de la música. Lo entendió muy bien el maestro Abreu, creando el sistema de orquestas y coros Simón Bolívar, y lo han, entendido, lo han entendido muchísimos psicólogos, psiquiatras, muchísimos padres de familia, antropólogos. Aquí va ese audio agradeciendo, por supuesto, la compañía del gran Peter Recarrión en todo lo que tiene que ver con la producción musical de Vía Altera. Vamos a escuchar el audio
3: zonas del sistema motor del cerebro como los ganglios basales o el cerebelo que se activan también con la música ¿y esto a qué lleva? algo además de lo que no somos conscientes y es que se mueve el cuerpo se mueve aunque sea sutilmente, de hecho sí. si ponemos electrodos en los músculos se ve que se mueven aunque no sea bailar explícitamente exactamente, es como si bailáramos, es un automatismo sí. y esto de hecho aumenta los niveles de dopamina que tiene unos efectos muy curiosos en la atención en las ganas de explorar en tener iniciativa, tiene todos estos efectos y además se sabe que la música hace que se produzcan opiáceos, que tiene un efecto calmante y analgésico. Y eh, si además de escuchar la música nos ponemos a cantar, ¿qué pasa? Bueno, cuando nos ponemos a cantar y además en compañía eh, bueno y, y no solo cantando, también cuando lo escuchamos en compañía ocurren cosas muy curiosas y es que como somos seres tan sociales, pero parece ser que aumenta la oxitocina, que es una hormona que tiene unos efectos muy curiosos en el cerebro entre otras cosas aumenta la autoestima y las, las relaciones sociales uh -huh. y si además lo que estamos escuchando es música lenta, es decir, no solo cantando sino escuchando música lenta, aumenta la secreción de una hormona que se llama prolactina que tiene efectos calmantes
2: efectos calmantes efectos relajantes eh, desarrolla la neuroplasticidad es decir, nos permite crear nuevas conexiones en nuestras neuronas por eso la importancia de la música y hay tantos estudios como científicos nosotros pudiéramos eh, tener para entender eh, cuál es el efecto de la música en nuestro cerebro, en nuestra vida, en el comportamiento. Así que dedíquese a cantar. Saludamos a la familia Cruz, que seguramente hasta ahora está en sintonía de la mejor vida de todas sus mañanas. A los hijos y las hijas del presidente del teleférico de Caracas con una lluvia de besitos de coco con piña, porque ellos todos los días... Se levantan y van en el vehículo con su padre y con su madre y con su familia Escuchando la mejor vía de todas sus mañanas, vía alterna Y por supuesto escuchando buena música, mejor información Y para esto, por supuesto, nos esmeramos todos los días Para que ustedes puedan tener buena música, buena información Y este primer segmento musical, por supuesto, se lo vamos a dedicar a la reina del rock atina Turner quien pasó de este plano terrenal al plano espiritual a los 83 años de edad. Dato curioso que yo quería compartir con ustedes porque bueno, por supuesto las redes sociales se han inundado um, debido a la partida física de esta extraordinaria cantante, una artista integral, activista también a favor de los derechos de las mujeres y eh, alzando su voz por la paz en el mundo en contra de la guerra. Tina Turner, una mujer extraordinaria, con un físico imponente que nos deleitó hasta el año 2012, por allí, en los escenarios. Eh, partió, eh, estuvo en su casa, acompañado de su familia. Un dato curioso a propósito de y es que en el año 2013 ella abandonó la, la nacionalidad estadounidense inició su proceso de, de adopción de la nacionalidad suiza alegando que ella no tenía ningún tipo de vinculación con los Estados Unidos inició un proceso que fue un proceso un tanto suigenes, porque ella eh, no, abandonó, no renunció explícitamente en la embajada de Estados Unidos en Suiza a la nacionalidad estadounidense, porque eso supone, tengo entendido, un costo impresionante a nivel de impuestos. Simple y llanamente ella asumió la nacionalidad suiza y automáticamente un estadounidense mayor de 18 años que asuma otra nacionalidad, pierde la nacionalidad estadounidense. Ella se fue a vivir con su esposo a Suiza y dijo que era el mejor país del mundo y que no la ataba. Más allá de sus nexos familiares, nada, absolutamente nada con los Estados Unidos. Eh, pudimos nosotros, eh, eh, por supuesto, compartir eh, visualizar, leer, escuchar, la amplia trayectoria artística de esta mujer afrodescendiente que definitivamente marcó la historia de la industria del entretenimiento, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, y vamos a compartir, yo voy a compartir con ustedes eh, uno de los temas que más me gusta de Tina Turner, que es Private Dancer. Cuando analizamos el tema de Private Dancer, lo vamos a escuchar, vamos a ver cómo ella hace una crítica allí al American Way of Life. Y una crítica al maltrato y a la violencia en contra de la de la mujer. Lo hace de una manera muy inteligente eh, a través de la lírica, a través de la música. Vamos a escuchar este temazo de Tina Turner. Y al regreso vamos con mucho más música. Private Dance.
4: a project dancer, a dancer for money, and any old music will do. I wanna make a million dollars. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. places and the men are all the same. You don't look at their faces and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do.
0: Caribe 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
5: ¡Quítate de la vía, Perico! Para que hay
2: en el tren! tema. Private Dancer Tina Turner para quienes están en sintonía de la mejor vía de todas sus mañanas, Vía Alterna. Quienes nos están escuchando desde México, desde los Estados Unidos, una lluvia especial de <risa> de coco con piña. Celebrando, por supuesto, toda la trayectoria de esta mujer afrodescendiente que lo dejó todo en los escenarios del mundo. A propósito de esta canción, la letra habla de cómo una mujer se dedica a bailar, bailar en locales nocturnos tan solo por un dólar a pesar de que ella en algún momento quisiera alcanzar el sueño americano de tener un esposo, de tener una familia, ella dice que eso ya estaría vetado para ella y que se tiene que dedicar a bailar precisamente sin verle la cara a tantos hombres que no la van a considerar nunca como una mujer para casarse, para tener hijos. En fin, una manera eh, bien interesante de plantearse los dilemas eh, de, el sueño americano y ella lo hace de una manera muy inteligente uno de mis temas eh, favoritos por supuesto what love got to do with it qué tiene que ser el amor con qué tiene que ver el amor con eso y otros grandes temas que eh, representó esta reina del de rock para el mundo la música y es que he encontrado tanta información valiosa para compartir con ustedes hoy viernes en este programa especialísimo siempre los viernes son muy especiales para nosotros y quería compartir para quienes nos están escuchando a esta hora para nuestros jóvenes eh, a propósito de un premio muy reconocido que es el premio Princesa de Asturias en esta oportunidad se le concedió a un japonés a Haruki Murakami la importancia además literal, literaria lírica eh, disruptiva de este escritor japonés a quien se le considera uno de los escritores eh, japoneses más occidentales y cuando se dice occidental pensamos en Estados Unidos pero el occidente nace en Grecia y este Escritor tiene una fuerte influencia del pensamiento occidental griego, en donde el escritor se vincula a las artes, se vincula al teatro, se vincula a la música y se vincula al deporte. Más allá, no soy experta analista de poesía, de escritura, simplemente soy una aficionada, quería destacar eh, a propósito de la trayectoria y de la vida de Murakami, dos elementos fundamentales. Y esto es que tiene una extraordinaria vinculación al teatro, a la música y a la literatura. Él solía visitar bares de, de jazz y esta inclinación musical se afianció en el tiempo Puesto que trabajó en una tienda de discos Y es uno de los elementos que le ha permitido Que los grandes públicos También se sientan atrapados por sus libros Él dice que la literatura Tiene un propio ritmo Y es un propio género musical Y en función de esta gran composición De este ritmo, de esta cadencia Él también compone él también escribe y se ha vuelto paradójicamente un, ex, un escritor popular, pero también es un escritor alabado por la crítica. Aparte de sus inclinaciones musicales, de el gusto por el jazz, por los Beatles y por la música pop, también es un destacado deportista, un corredor. Un corredor de fondo, un maratonista, un hombre que dice que para poder cuidar el intelecto, para cuidar el cerebro, hay que hacer deporte, y practica constantemente, habitualmente, eh, el ejercicio conocido hoy por hoy, bajo el término de running, que no es otra cosa, sino corredor de maratones. Él constantemente se hace acompañar del jazz, del pop Corre todos los días y no concibe la creación literaria sin la música y sin el entrenamiento. Esto es básico y fundamental del de pensamiento ateniense, del pensamiento político, social, de la politea, de la ciudad, de la polis, en donde los ciudadanos, especialmente quienes eran considerados ciudadanos, que eran los hombres, tenían que entrenarse tenían que practicar deporte, por eso las olimpiadas nacen en Grecia, como parte fundamental de la formación ciudadana, militar y académica de eh, los griegos. Entonces es muy importante, cuando se habla de occidental, entender el impacto que la cultura griega, me imagino que a través del de estudio de la literatura y de los grandes pensadores, que son los creadores de la visión occidental, pues tienen sobre este escritor japonés fanático del jazz, fanático del blues, fanático del pop y un gran corredor que incluso ha escrito ha hecho libros, ha escrito, perdón, disculpen el mal uso del término ha escrito libros de qué piensa él cuando va a hablar de escribir, qué piensa él cuando va a ...hablar acerca de hacer deporte. Forma parte del compendio amplísimo literario... ...de este personaje extraordinario, interesantísimo... ...como lo es Murakami... ...el más occidental de los escritores japoneses... ...así le, hacen, le llaman, pero también tiene otros nombres que lo califican... ...a propósito de haber recibido el premio Princesa de Asturias 2023 traigo a colación este importante dato para que entendamos eh, la importancia de la música en nuestro cerebro, en nuestra formación académica, política, y por qué tenemos que tener siempre los brazos abiertos y analizar cualquier género musical, más cuando tenemos referentes que nos ayudan y que nos permiten entender el impacto precisamente de la música. Así que, Vamos con de mitad musical cuando son las 7 y 38 minutos y en esta oportunidad hablando de reinas del rock. Yo quise traerle un tema a ustedes, usuarios y usuarias, del año 1989, en plena ebullición musical en América Latina, en Venezuela igual, aquí hubo una reina del rock se le conoció como Melisa y un tema muy particular que además eh, rompió los esquemas en esa sociedad de los años 80, años 90 un tema a propósito de la generación Haley, porque el cometa Haley había pasado en los años 80 y también se hizo una película venezolana eh, bajo esa denominación vamos a escuchar a Melisa no soy una señora. Y al regreso mucho más de esta La Mejor Vía de Todas Tus Mañanas Día al Cuerpo.
5: me It's a sin.
0: periodista Isbe Mar
5: Jiménez
2: La mejor música, la mejor información por el sistema radio nacional de Venezuela así como estuvimos hablando de China Turner la reina del rock Anglo, así tenemos también en Venezuela a Melissa, la reina del rock en español, con un tema de 1989. No soy una señora, un tema, un tema que generó muchísimas polémicas al ser sonado en las radios en ese momento en todo el país. Cuando son las 7:43 minutos, el pulpo Alexander Brazón y Suemar Jiménez quien les habla con una lluvia de besitos de coco con piña. Tenemos información muy importante que compartir con ustedes, usuarios y usuarios del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Se encuentra con nosotros el coronel José Pereira, presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de nuestro país, para compartir con nosotros importantísima información acerca de esta... Primera onda tropical que está por arribar a territorio venezolano. Buenos días, coronel.
6: Buenos días, mi estimada licenciada. Igualmente, muy buen día a la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Mi querida Radio Nacional de Venezuela.
2: Bueno, coronel, estamos a la espera de información a propósito de esa activación de los estados mayores que solicitarle el presidente Nicolás Maduro Moros frente a la emergencia climática. Eh, que uh -huh. cotidianamente hay que decirlo si estamos enfrentando nuestro planeta Tierra, particularmente el día de hoy, el arribo de la primera onda tropical de las 55 o 60 que se esperan para esta temporada. Quisiera que nos explicara un poquito para que los usuarios y las usuarias pudieran entender particularmente qué debemos esperar el día de hoy y eh, uh -huh. en lo sucesivo.
6: Claro que sí, bueno eh, estamos viviendo... Eh, los efectos de la crisis climática cada día eh, las altas temperaturas en algunas regiones donde es normal las bajas temperaturas están teniendo olas de frío es decir la variabilidad del clima está presentándose de una manera importante y eso sucede también con las precipitaciones o con las áreas que tiene sequía por ejemplo te comento que Chile tiene más de 18 años con una sequía extrema y hay otras regiones que prácticamente están inundadas durante los últimos meses. Entonces, esta onda tropical, las ondas tropicales son sistemas eh, de ondulados, de más tiempo, vamos a decirlo así, que vienen desplazándose por los vientos alicios. Aproximadamente a nuestro país llegan entre 55 y 65 ondas tropicales al año. Se inicia su pasaje desde el primero de mayo hasta el 30 de noviembre que originan por la diferencia de temperatura entre los desiertos en el África y el Océano Atlántico. La perturbación viene en sentido este-oeste y la primera zona continental que tocan es nuestro exequivo. En el día de hoy tenemos la primera onda tropical que se formó el 15 de mayo y ha conseguido condiciones favorables para complementar ya las lluvias existentes en el país. Recuerden que la zona de convergencia tropical es el sistema principal de lluvia en Venezuela. Y se ve reforzada por el pasaje de Vaguada, el pasaje de las ondas tropicales. En el día de hoy, esta onda tropical viene con mucha humedad. Recordemos también que lo comentó ayer nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro, eh, y estábamos hablando sobre el calentamiento también extraordinario del Caribe y del Atlántico tropical. Si nosotros tenemos, licenciada y audiencia, aguas más calientes y tenemos mayor evaporación y cumpliendo el ciclo hidrológico recuerden que el agua no se va al espacio superior, prácticamente tiene que regresar a la tierra y regresa en forma de precipitaciones intensas, por eso a mayor temperatura en los océanos en el agua por ejemplo en el agua de Maracaibo tiene una mayor evaporación una mayor formación de nubes de tormenta y una mayor cantidad de precipitación así que pendiente para este fin de semana cómo se va presentando esta onda tropical, la número uno Viene avanzando desde el este, es decir, hoy en horas del mediodía estarán llegando los primeros sistemas de lluvia para nuestro esquivo, parte del Telorinoco, Orinoco, progresivamente avanzará sobre Monagas, norte de Bolívar, sur de Sucre y así progresivamente para el día de mañana estar en el nor nororiente completo, en todo el oriente del país y a domingo para la zona central, así que pendiente con la información del INAMEI, y como lo dijo nuestro presidente, pues y como estamos activados también con nuestra vicepresidenta tenemos que ir unos pasos adelante y lo hemos hecho desde nuestro ministerio con los sistemas de alerta temprana, con la, las estaciones que estamos fabricando aquí en Venezuela estaciones que nosotros le hemos llamado auroras, nuestro amanecer de verdad en tecnología en Venezuela y esta, estas estaciones están complementadas con los consejos comunales. Usted tiene la información, va evaluando qué valores de precipitación es peligroso para la comunidad y activar planes de contingencia, planes de preparación. Así que todo un sistema eh, muy complejo, pero de acceso completo a nuestra población para tener toda la información hidrometrológica y cómo actuar.
2: La importancia de mantenerse informado informado no solamente... Eh, a partir de este momento cuando está tocando eh, por primera vez nuestro territorio esta primera onda tropical sino durante todo el año Corinne, la importancia de mantenernos activos y activas el presidente hablaba y nos alertaba acerca del fenómeno El Niño, pudiera usted hablarnos un poquito más de esta alerta que hizo el presidente Nicolás Maduro moros el día de ayer desde el puesto de comando presidencial en el Palacio de Miraflores
6: claro que sí, mi querida licenciada ¿qué sucede? Eh, gracias al trabajo que hemos realizado en los últimos 20 años en gestión de riesgo y en la preparación de nuestras comunidades eh, Venezuela es uno de los pocos países de, en el área tropical que su población tiene un acceso directo a la información hidrometrológica y eso gracias a la tecnología y al trabajo como usted es decir, gracias de nuevo siempre estar pendiente de la información hidrometrológica el fenómeno del niño es una situación que se presenta en las aguas de, de, del Océano Pacífico Sur, pero tiene repercusiones a nivel mundial. Sí. El niño es un calentamiento atípico, que puede llegar hasta 2 o 3 grados Celsius ah. la temperatura de las aguas del, del Pacífico por encima de lo normal. Por eso es que el niño origina precipitaciones intensas en la zona de Ecuador, de Perú, partes de Chile. Es decir, esa zona del, sur, eh, del Pacífico Suramericano se ve que normalmente hay agua fría, la corriente fría de Humboldt, uh -huh. es la que baña esas costas, por eso que ahí es una en maría muy muy seca, cuando se presenta el Niño se originan precipitaciones intensas, ya esa zona tiene con dos o tres meses con lluvias muy intensas. El Niño tiene repercusiones en el norte de Sudamérica, donde está Venezuela y norte de Brasil con precipitaciones por por debajo de lo normal el evento contrario al niño es la niña, que es un uh -huh. enfriamiento la niña que tuvimos eh, prácticamente finalizó a principio de este año es un enfriamiento del Pacífico trae lluvias por encima de lo normal en Venezuela por eso tuvimos tres años de lluvias importantes, pero este año licenciada tenemos algo atípico completamente las señales uh -huh. de, la, de la crisis climática el clima lo hemos cambiado completamente bueno nosotros no las, las grandes corporaciones industriales las grandes potencias han cambiado el clima de verdad y lo estamos pagando todos, se ha calentado también el Atlántico y el Caribe y es lo que estamos hablando, si tienes agua más caliente, tienes más precipitaciones así que este año el niño posiblemente no traiga sequía para algunas zonas de Venezuela, por eso nuestro presidente activó el comando liderado por nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, para que vayamos monitoreando desde los consejos comunales desde las autoridades locales los municipios, los estados cómo se va presentando y lo más importante estamos preparados tecnológicamente en Venezuela hemos desarrollado lo que nosotros llamamos un monitor un monitor de sequía donde contemplamos cinco variables eh, a lo largo de todo el territorio y esas, señales, esas variables nos van dando si es posible que en los próximos tres días disminuían las precipitaciones y ahí nos activamos completamente desde todo el sistema este, de hídrico es decir, todos los embalses el sistema de agua potable los agricultores, los ganaderos en la comunidad en, en general debemos hacer licenciada de verdad este, un examen de conciencia las comunidades, la población en general nuestro pueblo de que hacer uso eficiente de la energía eléctrica y del agua porque el 80% de nuestra generación eléctrica es hidro es utilizando la fuerza del agua, así que hacer un uso eficiente porque en los próximos años esto va a ser más frecuente y tenemos que tomar, que tomar conciencia de que tenemos que tomar de hacer un uso eficiente de nuestros recursos hídricos y eléctricos
2: muy importante, muy importante esa recomendación que usted nos hace a propósito de la alerta que hiciera el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer con esta presencia del de fenómeno el niño y lo, las lecturas, las diversas lecturas que debemos tener en la comunidad, entendiendo también, Coronel, que la principal fuente de energía eléctrica de nuestro país es hídrica y que ya nosotros hemos padecido en carne propia el efecto de esta emergencia climática a propósito de intensos periodos de sequía que también tienen un impacto en nuestro sistema eléctrico así que muy pertinente coronel José Pereira presidente del INAMET, el llamado que usted hace a la población venezolana para el buen uso de nuestros recursos para el buen uso del recurso hídrico para el uso consciente del de servicio eléctrico quisiera que le dejara un mensaje final a los usuarios y las usuarias de tranquilidad porque yo creo que ustedes eh, lo hacen todos los días porque el sistema de riesgo en nuestro país Como usted lo ha dicho Se ha fortalecido durante estos 15 años Y nos va a permitir Aprender a convivir eh, Aprender a tener una nueva Relación con Nuestra mamá, aprender a tener Una nueva relación con El clima, con nuestros Ecosistemas a propósito De el impacto que ha tenido El cambio climático En nuestros países ¿no?
6: Sí, efectivamente ...sembremos agua... Yo ...se lo decía ayer a nuestro comandante en jefe... ...la siembra del agua es necesaria... ...¿qué significa esto? ...vamos a sembrar más árboles... Eh, ...el árbol... Eh, ...la vegetación de, de altura... ...nos ayuda en las montañas... ...a que no erosione... ...las lluvias torrenciales... ...ayuda a, lo, a mitigar los efectos... ...del cambio climático... ...ayuda a absorber... ...el dióxido de carbono... ...y a emitir oxígeno... ...es decir... ...refresca la zona también... ...disminuye las temperaturas... ...tienda del agua... ...y uso eficiente de nuestros recursos hídricos... ...en Venezuela... ...en los últimos años nos hemos preparado muy bien... ...hemos tenido eventos extraordinarios... ...licenciada y, y okay. audiencia... ...hemos tenido lluvias muy fuertes... ...y... Eh, en, ...en la gran mayoría... No, ...no hemos tenido fallecidos... ...por el sistema de alerta temprana... ...porque ya la población conoce... ...la gran mayoría que es una onda tropical... ...que es una vaguada que es la zona de convergencia, vamos a ver el pronóstico, están pronosticando lluvias en la tarde, voy a hacer la diligencia en la mañana y en la tarde me voy a mi casa. Es decir, ese, esos pequeños detalles en la gestión de riesgo. Y prepárate, prepararse. Si usted está en una zona de alto riesgo, evalúe su vivienda, su entorno, con las autoridades de protección civil, con bomberos, con los municipios. Y estar preparado de un plan de alerta, un plan de evacuación en caso de inundación, o deslizamiento y prepararnos porque esta es una realidad la estamos viviendo y como estamos en la parte tecnológica saliendo adelante ustedes van a tener la información a tiempo
2: Bueno, muchísimas gracias de verdad por su tiempo Coronel José Pereira siempre dispuesto a brindar información reconocer a todo el equipo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología a los pronosticadores que están siempre de guardia, siempre, siempre, el coronel, dispuestos a compartir información, el esfuerzo que ustedes hacen, ya incluso tienen su propia presentadora de inteligencia artificial, trabajando en medios, redes y paredes, para garantizarle al pueblo venezolano información oportuna y veraz, que en el caso particular del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología es tan importante. Un gran abrazo.
6: Un fuerte abrazo, bendiciones, se me cuida.
2: Bueno, aquí estamos compartiendo con el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el coronel José Pereira, información muy importante. Recuerden el día de hoy, uh, por nuestro esequibo estará entrando la primera onda tropical que se comenzará a desplazar, por supuesto, por el oriente del país este fin de semana, llegando al centro, así que muy pendientes acerca de los efectos de esta onda tropical que está siendo evaluada, monitoreada, como lo decía el coronel José Pereira, por el sistema de gestión de riesgo, ya el presidente Nicolás Maduro Moros, el día de ayer, activó los estados mayores, eh, ordenó una perfecta unión cívico-militar-policial importantísimo como lo decía el coronel José Pereira la organización popular en todo el esquema de alerta temprana que funciona muy bien que ha sido eh, además consustanciada con que está consustanciada con el poder popular con los consejos comunales las organizaciones de base de calle importante alerta en este momento que nos permite además organizarnos dentro de un esquema que ya está sistematizado, y eso es lo más importante porque nos permite disminuir la ansiedad, nos permite disminuir la improvisación, y nos permite adaptarnos y enfrentar. Eh, lastimosamente tenemos que decirlo así, el impacto de esta emergencia climática creada precisamente por un sistema capitalista erosionador que ha trastocado a nuestro planeta tierra y que ha eh, desarrollado estos cambios climáticos que tienen un impacto sobre la vida en el planeta. Importante, manejar nuestros recursos de manera consciente, manejar nuestro recurso hídrico, sembrar árboles, como lo decía el coronel José Pereira, sembrar árboles es sembrar agua para enfrentar, por ejemplo, el fenómeno del niño que tiene que ver con sequías prolongadas, él mencionaba el caso de Chile, más de 14 años Chile con una sequía prolongada. Así que nosotros tenemos que simplemente estar en sintonía, movernos, actualizarnos, agradecer por supuesto a toda la institucionalidad que hace un esfuerzo extraordinario. El INAMET siempre nos dice, el sol de Venezuela nace en el Esequio. Y con esta frase vamos a nuestra tercera pausa musical a propósito de la música, en lo que hemos venido planificando y a propósito de estas féminas que han dejado en alto en diversos géneros musicales a la mujer. Lo vamos a hacer tipo viernes, tipo caribe, tipo cadencia, sabrosito, para que escuchando y están en sintonía de la mejor vida de todas tus mañanas vía alterna. Y lo vamos a hacer las chicas del can, pequeñas cosas
0: apunta el pie
2: De todas estas mañanas, CFIA alterna por el sistema Radio Nacional de Venezuela. Buena música, mejor información con el pulpo Alexander Brazón, el rey del mambo Rafael Pérez Prado y quien les habla esta hora. Isbe Mar Jiménez desde México nos dice Pedro Luis Colina qué variaba esta vía alterna el día de hoy, ustedes saben que el viernes es mi día favorito de vía alterna y tratamos de que usted se quede allí en sintonía, que no cambie el dial, que esté muy pendiente de nuestro portal web rnb.gov.be con la magia de la radio la calidez, mantenerte informado, preparado para iniciar el día con el pie izquierdo y la mano en el corazón con eh, Vía Alterna, la mejor vía de todas sus mañanas. O sea, a propósito de la variedad, hoy vamos a tener un programa, pero bueno, divino, de verdad, porque tenemos todos los temas, usted puede estar allí escuchando, formándose, preparándose, divirtiéndose, generando oxitocina y todas esas hormonas que se genera cuando usted escucha la buena música que trae el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Además, tiene una agenda informativo, un desayuno importantísimo a nivel informativo pasándola bien. De eso se trata, vía alterna y todo este equipo hace un esfuerzo extraordinario para que ustedes puedan estar informados y tener además entretenimiento, buena música. Quiero tocar un tema con ustedes en este eh, nuestro segmento antes o previo a la segunda entrevista que vamos a tener el día de hoy, a propósito de una información que publicó la vicepresidenta sectorial de ciencia, tecnología, educación, salud nuestra queridísima Gabriela Jiménez muy activa en las redes sociales muy activa en esto de la información oportuna y veraz cosa que agradecemos además ella está muy organizada con su equipo para generar vocerías en diversas áreas y permitirnos a nosotros tener acceso a información interesante e inédita que no tiene a veces espacio en otros programas en otros medios de comunicación esta es la, y, eh, la información que recomienda la vicepresidenta sectorial Gabriela Jiménez la conexión intestino-cerebro atención, cantera de fármacos contra la enfermedad mental el equipo de Yolanda Sanz del CSIC ha presentado una bacteria que se encuentra en el intestino de personas sanas que se podría utilizar para trastornos del ánimo como la depresión y la ansiedad pendiente de esto que está sobre el tapete de este tema. El estudio de la microbiótica intestinal que podemos definir como el conjunto de microorganismos que viven en nuestro intestino ha abierto un horizonte de conocimiento en torno a las causas naturales de la conexión conocida popularmente como eje intestino cerebro que ha demostrado tener una relación directa en el desarrollo de enfermedades como la depresión o la ansiedad entre otras es decir que el cerebro y el intestino se encuentran interconectados con una intensidad que nos permite afrontar los problemas Asociados tradicionalmente a la ciencia psiquiátrica o psicológica Desde una perspectiva completamente innovadora y complementaria Cuando usted siente tristeza, cuando usted siente miedo ¿Qué es lo que le afecta? ¿Qué le puede doler el estómago? Uno dice, ¡Ah! tengo esa sensación de susto en el estómago tengo esa sensación de miedo en el estómago. Bueno, hay una conexión directa entre su sistema nervioso y su sistema digestivo. Y esa es la mejor manera de comprobarlo. Trabajos como el de Yolanda Sanz, investigadora que lidera el grupo de ecología microbiana, nutrición y salud en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, se centran en la investigación del microbioma humano, es decir, de los microorganismos y genes que cohabitan en nuestro cuerpo. Concretamente, el grupo ha contribuido a esclarecer el papel que desempeña la microbiótica intestinal en la transición de la salud a la enfermedad, mediante su interacción con la dieta y los sistemas inmunitarios y endocrinos del de cuerpo humano. Hay unas bacterias intestinales que son estratégicas y que se ha demostrado científicamente que pueden tener una repercusión en el estado mental, en la salud. Estas son investigaciones recientes que están saliendo a la luz pública y nos permite a nosotros enfrentar de manera temprana algunas enfermedades neurodegenerativas, metabólicas, y psiquiátricas, incluyendo las alteraciones del estado de ánimo asociadas al estrés, como la depresión y la ansiedad, que son patologías muy contemporáneas, llamadas patologías eh, eh, modernas. Hay todo un estudio de todos estos microbios que habitan de manera natural, y que nos permitan a nosotros trabajar en todo lo que tiene que ver con la química, la transformación de los alimentos en nutrientes que se efectúa en el intestino. Entonces es muy importante que nosotros cuidemos la microbiótica, que cuidemos a esos microorganismos que nos permiten a nosotros proteger a su vez el cerebro. Estas investigaciones son muy importantes porque son también muy recientes y tienen que ver con el cambio de paradigma de lo que nosotros comemos y hemos venido nosotros en vía alterna hace muchísimos años trabajando, incluso desde el programa anterior, rompiendo hielo, con la importancia, y esto tiene que ver mucho con el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, devolver a nuestros saberes ancestrales, devolver a la semilla, a la semilla que no ha sido transformada genéticamente, porque todos esos agroquímicos inciden directamente en nuestro cuerpo, alteran esos microorganismos, microorganismo, esa microbiótica, nos producen eh, síntomas como eh, colon irritable, constantemente inflamación. Esos son síntomas de alerta que nos dicen, algo está ocurriendo. No es normal constantemente vivir con afecto afectaciones en, en nuestro sistema digestivo. ¿Y qué está haciendo el Instituto? El IBIC, por ejemplo, ¿qué viene haciendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Compartiendo saberes, estudiando los suelos, trabajando en nuevos componentes que no sean tóxicos y que no afecten a nuestra microbiótica. Y que el sistema agroalimentario venezolano pueda eh, irrumpir en ese esquema Químico que tanto daño le hace a nuestro organismo. Por eso, enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, están vinculados precisamente con estos cambios que se han hecho en los sistemas agroproductivos. Específicamente en los últimos, en los últimos 40, 50 años, años, en donde la ingesta de alimentos, la pirámide esa de alimentos que la FDA en los Estados Unidos ha precisado como lo que debemos comer, que se aleja mucho a lo que comían nuestros abuelos y nuestras abuelas, ha incidido directamente en la aparición de nuevas enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque se afecta nuestra microbiótica, se afecta nuestro sistema digestivo, no podemos absorber los alimentos, generamos más eh, insulina y esto nos genera problemas y enfermedades crónicas. Es un tema muy complejo, solamente abro esta ventana a propósito de esta publicación que hace la ministra de Ciencia y Tecnología, vicepresidenta sectorial, y que viene haciendo porque además ella viene alertando sobre el uso de los probióticos, ella viene alertando acerca de la salud eh, mental y la salud salud, intestinal y esto es muy importante porque requiere de mucho estudio requiere de romper paradigmas incluso el presidente Nicolás Maduro Moros se ha atrevido a hablar públicamente de esto de disminuir los consumos el consumo de azúcar eh, de carbohidratos de comer más proteína de cambiar toda esa visión muy antigua que nos ataba eh, a todo lo que es la industria de los lácteos una de las industrias más peligrosas que hay en el planeta Tierra porque tiene que ver con la movilización de grandes recursos para promover el uso, por ejemplo, de la leche para sustituir a la leche materna, que es una leche perfecta, diseñada para los seres humanos. Somos los únicos mamíferos que consumimos la leche de otro mamífero. Y esto, por supuesto, ha sido promovido por el gobierno bolivariano como el primer acto de soberanía. ¿Cuál es el primer acto de soberanía que hace una madre? Dar teta a su hijo, dar teta a su hija. Y romper, por supuesto, con estos esquemas de comercialización que están muy vinculados a la ingesta de azúcares, a la ingesta de lácteos, específicamente de la leche, con esa proteína que se llama la caseína, que es la que nos daña el intestino. Abro con ustedes este debate, lo seguiremos tocando próximamente, pero es muy importante que nosotros nos acerquemos al conocimiento. Como revolucionarios o revolucionarias, como personas interesadas en mejorar nuestra salud, como personas interesadas en evolucionar, de eso se trata el ser humano. Y este programa particularmente nos habla de cómo convivir con el medio ambiente, de cómo enfrentar el cambio climático. Esto obviamente tiene que estar relacionado también en analizar, en tener un nuevo abordaje de qué es lo que comemos, cómo debemos comer, cómo debemos acariciar y acompañar a este cuerpo, que es el cuerpo que nos acompaña en este tránsito por este espacio terrenal. Así que quería compartir con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, cuando son las 8.15 minutos, vamos a nuestra pausa musical a esta hora, lo vamos a hacer también con un merenguito. Cantadito por una mujer, porque en eso estamos dedicándole a las mujeres, al Caribe, eh, nuestra música y lo vamos a hacer también con un clásico. Vamos ahora con Liz o con Diviana Alexander razón Vamos con Diviana, que es la que tenemos primero. Vamos con Diviana, me falta todo. Disfrútate este tema y al regreso mucho más esta la mejor vía de todas tus mañanas, día alterno. ya
5: que no ves Aún conservo una sonrisa De ti Una chaqueta Con tu olor Y el eco de tu suave voz Que me hace recordar Tu boca y me repite Que me quiere Que me hace recordar
1: para ti. Somos una empresa de catering y repostería que se especializa en la elaboración de comidas saludables y balanceadas. Te brindamos los mejores servicios de catering para tus eventos, deliciosos almuerzos para tus trabajadores o sorprender a tu persona favorita con nuestras tortas personalizadas. Puedes contactarnos a través del 0424 173 3926 o por la cuenta de Instagram arroba la cocina de Mario arroba.
0: Estás en sintonía de Vía Alterna, con la periodista Isbe Mar Jiménez.
2: Continuamos en la mejor vida de todas sus mañanas, Vía Alterna, pero con sistema Radio Nacional de Venezuela, en la consola del pulpo Alexander Brazón. Y que les habla hoy viernes, a esta hora, ocho y veinte minutos, Ismael Jiménez, y ya tenemos al hilo telefónico a nuestra invitada, segunda invitada del día de hoy, la presidenta de la Misión Venezuela Bella, nuestra querida Jacqueline Parías. Buenos días, Jacqueline.
7: Buenos días, Ismar. Un Saludo a todos los usuarios y las usuarias de tu programa. Gracias por invitarme a él.
2: Bueno... Jefa, como le decimos nosotros a usted con muchísimo cariño, la jefa Jacqueline Farías tuvo una extraordinaria intervención con el presidente Nicolás Maduro Moros esta semana para hacer un balance de lo que han sido estos cuatro años de la misión venezuela Bella, yo quisiera arrancar, porque es algo muy importante el día de hoy, elecciones en la Universidad Central de Venezuela, buscamos definitivamente impulsar el cambio en nuestra queridísima UCB. Usted como UCBista, yo quisiera que arrancáramos esta entrevista hablando primero de lo que fue su experiencia en la Bienal de Venecia a propósito de este proceso de restauración hermoso que ha hecho el gobierno bolivariano a través de la comisión presidencial que lidera nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y ese equipo multidisciplinario que también la acompaña a usted eh, en esta en esta restauración. Quisiera que nos hablara de esa experiencia y del trabajo que se ha venido realizando en la Universidad Central de Venezuela.
7: Bueno, Mar comienzo dándole las gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro por esa iniciativa, por esa eh, tesón de él, esa 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 orden que nos dio de de detener el desmantelamiento, el desplome de la Universidad Central de Venezuela, que gracias al Comandante Eterno Hugo Chávez fue decretada Patrimonio Mundial de la Humanidad. Él le devolvió el jardín botánico a la Universidad Central, le creó una comisión para la protección y el desarrollo. ...todos los requisitos que la UNESCO puso... ...para decretarla patrimonio mundial... ...porque es un valor arquitectónico indecible... ...o sea, un solo arquitecto diseñó 164 hectáreas... ...para el disfrute de toda una comunidad uscedista... ...pero también para el disfrute de la ciudad de Caracas... ...porque ella está inserta en mero centro geográfico... ...de la hoy capital de, de Venezuela... ...entonces... Bueno, esa decisión que ya tiene 21 meses de ejecución, ya se puede observar a lo largo y ancho de toda la ciudad universitaria. La Universidad Central de Venezuela tiene 11 facultades, dos de ellas están en Maracay y también estamos interviniendo en veterinaria y agronomía en Maracay. Nos falta de las externas Cagua que allá hay un módulo de ingeniería ...que ya se le hizo una primera abordaje de mantenimiento y limpieza... ...pero requiere mucha más inversión. Y también vamos a ir a Cagua. Bueno, la Universidad Central de Venezuela como proyecto de recuperación... ...porque así se llama la Comisión Presidencial que él creó, el presidente Maduro. Proyecto, se llama Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCB. Bueno, fue ya a Rusia con la UNESCO a presentarse como proyecto de recuperación de patrimonios y nos dijeron que era un método que pude, podía ser emulado, el método de eh, recuperación de patrimonios de la humanidad. Y ahora fue a, está en Venecia, uh -huh. está en Venecia y va a estar ahí hasta noviembre. el Toda la demostración de cómo un patrimonio puede... ...ser recuperado y puesto otra vez en su máximo funcionamiento. Muchos comentarios de profesores, de trabajadores dicen... mire esta universidad estuvo así cuando la terminó Villanueva y ahorita. Porque agarramos todos los planos del Instituto de la Ciudad Universitaria... ...todos los planos de Villanueva. Buscamos más de... ...somos 150 profesionales que estamos ahí, de los cuales... 50 son asesores especializados, arquitectos y arquitectas en la materia que han ido al, al origen y nos han hecho eh, pues el seguimiento y el aporte para que no nos equivoquemos, para que hagamos las cosas tal como fueron diseñadas. Entonces recorrer hoy, la invitación es a recorrer hoy precisamente día de lecciones en la UCB, recorrer la universidad es ver el proyecto de Villanueva vivo y además alojando el estudiantado, alojando hoy un proceso electoral en Sana Paz, alojando hoy un jardín todo lo, el paisajismo recuperado tal cual como fue diseñado por Villanueva y que pertenece al patrimonio porque dentro de, lo, de los registros del patrimonio está el paisajismo entonces habían puesto que si una matica aquí una matica allá, cada quien ponía su mata donde le parecía no señor, eso tiene un diseño y ya está recuperado y lo mejor de todo es que el presidente que es un militante del mantenimiento nos ha dicho no podemos dejar ni un metro cuadrado a las autoridades tenemos que nosotros asumir ese, ese metro cuadrado que recuperamos, mantenerlo y entonces tenemos cuadrillas de mantenimiento de los edificios y cuadrillas de mantenimiento de las áreas verdes, cuadrillas de mantenimiento del arbolado y estamos contando con la participación de todos los trabajadores de la universidad. Todo el que quiere sumarse, pues lo sumamos. Porque no es una cosa de que venimos nosotros a hacer lo que nos parece. Todo se le ha comunicado a través del Instituto de Patrimonio Cultural. Se le comunica a la COPRED, que es esta comisión para el, la protección y desarrollo, que no protegió y no desarrolló la universidad. O sea, esta comisión no cumplió su cometido y por eso este día de hoy nos llena de júbilo porque hoy va a pasar que las autoridades cambian 14 años de esas autoridades que no han puesto el corazón en preservar un patrimonio de la humanidad que no le han puesto pero ni ni el alma para, para poder garantizar la convivencia de estudiantes profesores, de trabajadores dentro de la universidad sino más bien la diáspora Ah, no, él no vinieron más. Eh, yo nada más tengo 12 trabajadores de mantenimiento, cuando deben ser 180. O sea, eso es lo que procuraron, que la gente se cansara, que la gente se olvidara, que la gente se fuera. Porque, mira, hemos aprendido a hacer mucho con poco. ¿Y esa universidad tiene con qué? Tiene alquilado los estadios para el béisbol, para el fútbol tiene laboratorios que ya quisiera tener muchas universidades del país, que han podido, como lo, sí lo hizo Medicina Tropical, que han podido con ingresos propios más o menos sostener sus laboratorios. Y y es, es era una voluntad, así que hoy que hay elecciones en la universidad, lo que va a pasar es que estas autoridades se van. Eso es lo que estoy segura y estoy feliz.
2: Profe, fíjese, es importante este mensaje que usted está enviando... Porque hay eh, una gestión comprobable de lo que es posible cuando el gobierno bolivariano, conjuntamente con los profesores, conjuntamente con los especialistas, ha logrado hacer eh, con esta recuperación de la ciudad universitaria. En lo personal, como ingeniero, Jacqueline, ¿cuál ha sido el reto, la satisfacción más importante, estamos hablando, tú tienes las cifras muy importantes de cuántos edificios se han intervenido, porque además eres eh, magistral en el manejo de, de las cifras, ¿cuál ha sido, por ejemplo, eh, eh, lo que más te ha impresionado? A mí en lo particular, la recuperación del comedor, para mí, he tenido la oportunidad de acompañarlos en algunas oportunidades en recorridos la recuperación de, del comedor la recuperación de la piscina que fue un anhelo de hace muchísimos años de los deportistas y de los atletas no solamente de la UCB eh, estamos hablando de todo lo que se hizo con, con, con la jardinería, no sé Jacqueline cuál sería así eh, quizás dentro de lo que se ha trabajado, lo que más te ha gustado lo que más te ha impactado
7: bueno, yo decirte, escoger, bueno, me, me, me uno a ti en el comedor, ¿no? El comedor ha sido para nosotros un descubrimiento maravilloso, o sea, primero el diseño del comedor, es algo espectacular, eh, la cocina, todo el equipamiento que tiene, todo eso estaba inservible, ya como no, aquí no sirve nada, todo esto hay que votarlo. Bueno, y más, no hemos votado nada, todo se ha reparado, todo se ha recuperado. Todo el funcionamiento, el diseño del funcionamiento, el, el lavaplatos gigante que tiene ese comedor, que ya no, esto es chatarra, ya vamos a, ver, a entregarlo para chatarra, no, 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 ahí está funcionando. Claro, lo redotamos, eh, todo lo que es la cubiertería, el menaje que llaman, todo eso lo redotamos, uniformes para los trabajadores que están felices de poder hacer su trabajo con el equipamiento en funcionamiento. Y... ...descubrimos en el techo ondulado que tiene el comedor... Eh, ...descubrimos varias capas de... de eh, ...cómo se llama esto, impermeabilización... ...y las fuimos levantando, levantando... ...porque seguía percolando, percolando... ...bueno, qué decir, que después de 20 centímetros... ...de capas de impermeabilización... ...encontramos una obra de arte... ...una de las okay. obras de arte... ...de las 108 obras de arte... De, de la ciudad universitaria bueno, estaba ahí debajo tapada con, con capas de impermeabilización muertas además, porque ya no funcionaba eh, tapadas entonces, esa colorimetría, buscamos las fotos, buscamos todo el diseño original y la vamos a recuperar o sea, una, vamos a añadir una obra de arte más ah. de la Universidad Central de Venezuela bueno, decirte los números el en el y el 686 aulas recuperadas en todos los edificios ya suman 686 aulas, 188 laboratorios recuperados. Y esto apenas es con, de 100 edificios, 47 que ya hemos intervenido. Salas de baño, las salas de baño todas eh, robadas, violentadas, rayadas, destruidas. Era como que si se metió el monstruo ahí, más nadie nunca entró. Y ahora hay salas de baño dignas para todos los usuarios de la de la comunidad universitaria. Entonces, decirte, bueno, en términos de ingeniería... No una maravilla. Es, es una cosa que, que uno se siente, bueno, feliz de la oportunidad que nos ha dado el presidente de volver a la universidad, a, a retornarle todo cuanto ella nos dio. todos los que estamos trabajando allí somos egresados de la UCB. Entonces, para todos se ha vuelto punto de honor cada quien en su facultad. La Facultad de Ingeniería tiene 11 edificios. Bueno, ya eh, es, todos están intervenidos. Nos falta ahorita la biblioteca y el Auditorio uh -huh. de Ingeniería, que, que es uno de los edificios más lindos porque son es como una onda, son dos techos cóncavos. Uh -huh. es, es muy bello el, el diseño de, de Villanueva. Villanueva, bueno, además, como arquitecto al fin, ponía un, un diseño de lámpara en cada facultad. Entonces nos ha tocado por supuesto y esas lámparas no existen mandarlas a hacer y están las lámparas originales entonces con el diseño original de Villanueva que son cada una más hermosa que la otra y la joya de la corona es la, el aula magna de verdad que el aula magna la dejamos al final porque bueno, lo, lo principal era recuperar la, eh, que eh, los alumnos volvieran a, a las la la aulas las clases presenciales era como la, la orden que nos dio el presidente nada, de, volvamos a las aulas volvamos a las aulas bueno, entonces fue lo primero las aulas, ahora los estudiantes los graduandos nos piden que demos el aula magna bueno, ya tenemos seis meses metidos de cabeza en el aula magna y estamos como, eh, presionando para entregarla ahorita para los actos de junio julio, ¿no? ya la el reloj, la Jacqueline, prueba, importante
2: el, el, todo lo que ha sido el trabajo minucioso la plaza del rectorado eso es importantísimo, el reloj porque eh, es un símbolo que puede ser visto en todos los espacios de la ciudad universitaria cuéntenos un poquito acerca del reloj porque hay que hablar hay, eh, hoy es un momento muy interesante eh, para recordar esta épica de los trabajadores y de las trabajadoras de la Universidad Central de Venezuela que se mantuvieron allí cuidando esos espacios, profe, porque hay que decirlo, eh, los trabajadores y las trabajadoras eran los únicos eh, cuidadores, veladores de la Universidad Central de Venezuela en momentos de muchísima dificultad.
7: Así es, gracias a ellos quedó lo que quedó. Eh, nosotros tenemos dentro de la universidad lo que se llama, Villanueva llamó la síntesis de las artes y allí hay 108 obras de arte de, de, de a, artistas nacionales como Manaure, como eh, Miró, como eh, Narváez, Francisco Narváez y tenemos artistas internacionales como Calder las nubes de Calder que están allí en el aula magna, Ar que es el Pastor de Nubes, que cuando uno se gradúa va y se toma foto al lado del Pastor de Nubes, uh -huh. en, ahí en la en la plaza cubierta, Basarelli, los, los los vitrales, los vitrales, maravilloso. Bueno, tenemos obras de arte que cualquier museo envidia, de verdad, pero en muy mal estado. Ya comenzó la recuperación y, como tú dices, comenzó por el reloj. El reloj de la UCB es una obra de arte en sí misma, uh -huh. Eso estaba a punto de caerse, estaba lleno de hongos, tenía la infraestructura debilitada y el reloj, por supuesto, no sonaba ni funcionaba hace siglos. Además, eh, el reloj, bueno, uno recorda, yo en mi época eh, te daba las horas, pues. Ahora, otra vez, el reloj de la UCB está dando las horas. Bueno, hemos visto videos de profesores, incluso profesores de derecha que ya un momentico, están dando clases, suenan las horas de de la UCB y dice esta maravilla tenemos que disfrutarla pues.
2: ¿qué este, emoción?
7: el reloj dando la hora todas las veces y acuérdate que los relojes están sincronizados entonces este reloj está sincronizado con la plaza del rectorado y los relojes de cada facultad están sincronizados con los relojes de los pasillos que nos hemos puesto así como meta recuperar todos los relojes de los pasillos porque eso te dice estamos funcionando estamos al día estamos otra vez vivos y que los relojes no estén parados por ahí sino todos funcionando y nos hemos puesto como todo en armonía ese índice sí señor bueno y una noticia importante que quiero es como que le he dicho usted una primicia
2: ah, qué bueno este,
7: ahorita el miércoles vamos a hacer un llamado para concurso para la señalética de la universidad central de Venezuela el miércoles próximo hacemos el llamado porque la vicepresidenta del Elche Rodríguez ha autorizado que la, el, este patrimonio mundial de la humanidad se se nombre a sí mismo. Es decir, que cuando tú recorras la universidad, TV, estés consciente que estás en, una, en un patrimonio histórico de la nación, en un patrimonio mundial. Y eso lo va a decir cada una de las señaléticas que vamos a colocar en la universidad y para Bien. eso vamos a llamar a un concurso.
2: Excelente, muchísimas gracias por esta primicia, que es muy importante porque además le añade valor histórico a lo que ya es un patrimonio cultural de la humanidad decretado así por la UNESCO. Profe, uh, cambiando un poco de tema para también abordar el interesante trabajo que se viene haciendo a través de la Misión Venezuela Bella durante estos cuatro años. Usted hizo un balance con el presidente Nicolás Maduro Moros. Quisiera que compartiera con nosotros parte de este balance, porque en medio de esta guerra económica, en medio del bloqueo, haciendo mucho con poco, como lo decía el presidente, usted lo, lo, lo también lo reafirmaba, hablar un poco de la importancia de, de esta Misión Venezuela Bella que nace precisamente, y yo lo consigo así, como eh, un elemento importante para elevar la moral del pueblo venezolano cuando veía que se estaban deteriorando sus instalaciones, producto del bloqueo, producto de las sanciones, surge esta misión como un punto de honor importante para el presidente Nicolás Maduro Moros de embellecer nuestros espacios. Yo quisiera que usted compartiera con nosotros también parte de ese balance que es muy importante destacar y resaltar por lo complejo de lograr estos objetivos en estos cuatro años.
7: ¿no? Así es, el presidente, como respuesta a las guarimbas, crea esta misión, que su nombre ya nada más es una tarea maravillosa, Venezuela bella. Y uno cuando le pone eso a, a un vestido, a una nieta, a una casa, tú dices bella y lo sientes con el corazón. Bueno, así queremos sentir a Venezuela, bella. Y eso es una tarea que desde el primer día él incluyó las iglesias, las plazas, los parques, los bulevares, las avenidas, los espacios para el encuentro. ¿Qué quiere el imperialismo? ¿Le conviene? que seamos una sociedad como Estados Unidos, una sociedad perdida, donde la gente vive para sí mismo, para su, para adentro, de las puertas de su casa, para adentro. Esta esta misión nos enseña a vivir de las puertas de la casa para afuera, es decir, a, a recuperar esos espacios, a que esos espacios nos unan, a que esos espacios nos mantengan unidos y nos uh -huh. mantengan fortalecidos. Por eso es que eh, desde hace cuatro años la misión ha logrado ya intervenir en 12.550 espacios, eso distribuido en, en espacios públicos, plazas, parques, bulevares, en la transformación del hábitat, o sea, llegamos a un sector de barrio y, y lo que es la entrada a la, a la al barrio, las fachadas de, la, de los barrios, en la, las entradas a los pueblos, la gente quiere que le pongamos el nombre, quiero que aquí diga Chaguas porque me gusta entrar a mi pueblo y, y ver mi nombre, bueno, cosas tan hermosas como esa, pues la restauración de edificaciones patrimoniales, ya tenemos 82 a lo largo y ancho del país, la última fue, bueno, la Universidad Central que es patrimonial, pero de las edificaciones en, a, a lo largo y ancho del país, la última fue el castillo allá en la Asunción, que ese, ese castillo fue recuperado para la visita y para el disfrute de todos los que nos visitan, los turistas mantenimiento de, de las vías, el bacheo, el plan nacional de bacheo que ha permitido, oye, mejorar la transitabilidad en todas esas calles de nuestro pueblo en todas esas avenidas de nuestras ciudades y las las iglesias y templos eh, cristianos ahí están las católicas y las evangélicas que él ha pedido tener un sitio digno que en la iglesia no se nos esté cayendo que no se nos moje cuando llueve que esté bonita, que esté colorida y bueno, la gama de colores y la gama de, de iglesias recuperadas que ya superan las 600 iglesias recuperadas ha vestido nuestros pueblos, ha vestido nuestras ciudades todos los alcaldes quieren su catedral bella todos los alcaldes de nuestros pueblos quieren su iglesia de pueblo en estos días fuimos con con la gobernadora eh, Karina Carpio a, un, a una uh -huh. iglesia que llegamos bueno, eso es en el, en el fin del mundo, en Taguay Tahuay eso es en el sur de Aragua, allí llegamos y lo más grande que había en ese pueblo es la iglesia majestuosa, bella, ahí parada colorida y la gente hizo unas obras de teatro para recibirnos y bueno, un, una felicidad, como dice el presidente, la felicidad
2: <risa> Bueno Jacqueline, yo creo que además hay que hacerle un reconocimiento también a los trabajadores y las trabajadoras de la Misión Venezuela Bella que han dado todo durante estos cuatro años porque además se viene incorporando también la comunidad ¿cuál ha sido la respuesta de la comunidad frente a estas intervenciones maravillosas que han buscado además el buen vivir, como lo decía el comandante Chávez, el buen vivir está relacionado con el mantenimiento con el ornato la revolución no puede estar divorciada de la estética, de la belleza de la limpieza
7: así es, y gracias a esa enseñanza de nuestro comandante eterno Siempre la comunidad, la comunidad organizada, los consejos comunales son protagonistas de también de la transformación en su barrio. y Por eso nosotros también tenemos una un programa que se llama Proyectos Comunales donde los, las comunas, consejos comunales aplican y pueden ellos mismos eh, hacer su mejora, eh, recuperar su espacio interno, hacer su mejora de fachada, o sea, ellos mismos con, tenemos más de 600 proyectos ejecutados por las comunidades y han demostrado que con hacer mucho con poco. Mira, a veces comprar nosotros las luminarias nos sale más caro que darle los recursos al, al poder popular y ellos en vez de 10 lámparas ponen 12 porque les rinde muchísimo más porque de verdad que hay mucha colaboración y mucha participación del pueblo organizado y eso pues genera muchos espacios recuperados. Como dices tú, los trabajadores, las trabajadoras de la misión Venezuela Bella, que son muchos más que los 70 personas que nosotros somos, porque trabajamos de la mano con los alcaldes y su equipo, con los gobernadores y su equipo, con todas las instituciones locales, regionales y nacionales, el Ministerio de Obras Públicas es un gran aliado de la misión, el Ministerio de Turismo, un gran aliado del Ministerio de Vivienda. Bueno, son ministerios, instituciones, alcaldías, gobernaciones, todo eso es el personal de la misión Venezuela Bella. Y nuestras 70 eh, personas directas, bueno, unos unos adoradores de la ciudad, adoradores de la ciudad que se espajan, que se esmeran, que van al detalle. No, que esto quedó medio feo. No, hay que cambiarlo, hay que ponerlo ellos, porque esa es la inclusión Venezuela Bella.
2: Profe, su mensaje final a propósito de lo que nos viene eh, durante esta entrevista. Eh, ¿Cuáles son los retos, eh, los desafíos que usted, eh, además como mujer militante, ve en esta misión? No hay nada más sabroso que saber que continúa el trabajo, que hay muchísimas cosas por hacer. De eso se trata la revolución. Eh, ¿Cuáles son los retos que tiene la Misión Venezuela Bella, las tareas más importantes que usted avisora en los próximos años, meses?
7: Bueno, los retos es estar a la altura de las exigencias de nuestro presidente. Nuestro mm -hmm. presidente Nicolás Maduro anda pendiente de los detalles, anda pendiente de dónde necesita el pueblo el acompañamiento y ahí nos manda. Eh, por eso ahorita nos dijo las canchas. En este último acto nos dijo, también en la misión Venezuela Bella tiene que entrar a las canchas, las canchas de barrio, las canchas de pueblo, la, el lugar para que nuestra juventud desarrolle el deporte. Y bueno, eh, seguir porque hemos recuperado, fíjate, para nosotros son prioridad las plazas Bolívar. Hemos hecho dos nuevas, una en Yaracuy y una aquí en Petare y hemos recuperado 187 plazas Bolívar. La idea es que podamos recuperar todas las plazas Bolívar. Eso significa que hay eh, Bolívar sigue vivo, que es eh, el, de, el, el real enemigo de la derecha en este país es Bolívar. Mientras Así. Bolívar esté vivo, nosotros y nosotras vamos a continuar en revolución. Así que por eso tenemos que revivir todos esos espacios históricos, todos y cada uno de los días de lucha por nuestra independencia para ratificarla, reiterarla y continuarla. Nosotros seguimos en guerra de independencia, S eh, sigue el imperio queriendo colonizarlos y nosotros triunfando en victoria. Este día de hoy, día de elecciones en la UCB, pues nosotros hoy al final del día habremos vencido y por eso la ll el llamado es a participar, a participar en las elecciones de la UCB, no se lo dejen a los demás todos y todas, egresados trabajadores estudiantes, comunidad vista a participar, que el que gane, gane con respaldo que si hay que ir a una segunda vuelta vayamos con respaldo porque lo que hoy pasa es que estas autoridades del pasado salen, y eso es el gran éxito, y viene la esperanza con una universidad renovada con una eh, universidad recuperada como está hoy para que siga el servicio del futuro, del futuro del país.
2: Bueno, muchísimas gracias, Jacqueline Faría. De verdad, además, ese mensaje importantísimo que no hay mejor prueba que la que usted ha dado durante el programa del día de hoy de todo el trabajo intenso que precisamente se viene haciendo con especialistas, con egresados y con trabajadores de la Universidad Central de Venezuela. Así que hoy debe marcarse un hito histórico en nuestra Universidad Central de Venezuela, ejerciendo tu derecho al voto para que podamos continuar trabajando con muchísima fuerza en la recuperación de nuestra Universidad Central de Venezuela y para, como dice Jacqueline Farías, se consolide la esperanza. Muchísimas gracias Jacqueline Farías, presidenta de la Misión Venezuela Bella, por esta bella entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, Isabel bueno, de verdad que con ese ánimo arriba, recordando ese mensaje fundamental que nos da Jacqueline Farías, use vista, hoy es el día. Tienes que ir a votar, rellenar bien tu óvalo, escoger bien, recordar gráficamente, estéticamente, territorialmente hablando un antes y un después. Que ha ocurrido en esta universidad que es referencia para América Latina durante estos 14 años de desgobierno vamos a ejercer el derecho al voto, los usevistas y las usevistas y ojalá pudiéramos todos los caraqueños y las caraqueñas participar como miembros de esa ciudad universitaria en la escogencia de las autoridades para sembrar definitivamente la esperanza y continuar trabajando quizás de manera mancomunada en la recuperación de la Universidad Central de Venezuela, que ha sido un objetivo fundamental del presidente Nicolás Maduro. Son las 8 y 50 minutos. Nosotros ya nos vamos a despedir. También quiero despedirme con una buena noticia. En deportes, este programa ha sido extraordinario, variadito, un de todito que nos permite a nosotros este viernes... Mire, está saliendo el sol aquí en... Eh... Caracas, cuna del libertador Reina del guaraira. Reparo, recordemos que la onda tropical entra por nuestro Esequio y se viene desplazando durante este fin de semana por la zona nororiental de nuestro país, así que pendiente hacerle, hacerle seguimiento, aún la onda tropical no está aquí en Caracas recordemos que, o repetimos que entra por el Esequio una noticia buena, una, una noticia extraordinaria nos las da nuestra queridísima Yulimar Rojas, quien ya va a comenzar a participar en las competencias de la Liga de Diamante. La reina Yulimar Rojas, la indiscutible vaya a participar en Oslo, capital de Noruega. Saltará en Noruega nuestra reina. Esto en el inicio de la Liga de Diamante, en donde ella es precisamente la reina y que estará dejando, estamos seguros, debido a su dedicación, su amor en alto, rompiendo récords, y, por supuesto, llevándose la corona y manteniendo el trono como la reina del salto triple, como lo es la reina Yulimar Rojas. Así que, muy pendientes entonces de nuestra queridísima eh, Yulimar, la Liga de Diamante del 2023 arranca este próximo 15 de junio, donde ella comenzará la defensa de su título estaremos por supuesto acompañando con nuestra buena vibra el esfuerzo extraordinario estoico que hace nuestra reina Yulimar Rojas así que con buenas noticias con esa noticia que nos da además Jacqueline Parías presidenta de la misión Venezuela Bella de la primicia que el próximo miércoles se abre el concurso de la señalética de la universidad central de Venezuela a propósito de esta comisión presidencial por la recuperación de nuestra alma mater de nuestra casa de estudios de nuestra universidad de nuestra ciudad universitaria comisión creada por el presidente Nicolás Maduro Moros que lidera la vicepresidenta ejecutiva del silencio Rodríguez con que nos vamos con un temita musical merenguito hoy es viernes este equipo lo sabe hemos disfrutado muchísimo de este programa en compañía de El Pulpo, Alexander Brazón, que ya además preparó cafecito, no hablamos del cafecito de Alexander Brazón, preparó ese cafecito divino, extraordinario, que solamente usted puede degustar en el sistema Radio Nacional de Venezuela, un secreto, una magia, el aroma del Café de Radio Nacional de Venezuela. Lunes, miércoles y viernes con Alexander Barazón allí con su manguita de café, así a lo tradicional, café venezolano directamente de Río Caribe, mundo El pulpo Alexander Barazón está acompañado nada más y nada menos que del Rey del Mambo de Radio Nacional de Venezuela, Rafael Pérez Prado, las guacamayas que andan por ahí. Bueno, con su algarabía, con su alegría, Peter Recarrión, como lo llama el Gabán cadeño, acompañándonos también en la musicalización de este espacio. ¿Y qué les habla? Con una lluvia de besitos de coco con piña que llega hasta México, que llega hasta la Florida, que llega hasta Turquía, que llega hasta Argentina, esa lluvia de besitos de coco con piña y su Lo vamos a dejar ahora sí eh, con un temazo, un clásico, el merengue Diablo con Liz, la ex cantante de Los Melódicos. Besitos de coco, y de piña. Chao, 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 mamá.
5: volo bueno.
0: vía más rápida para comenzar la mañana esto fue Vía Alterna Publicidad
1: en la cocina de Mari cocinamos para ti. Somos una empresa de catering y repostería que se especializa en la elaboración de comidas saludables y balanceadas. Te brindamos los mejores servicios de catering para tus eventos, deliciosos almuerzos para tus trabajadores o sorprender a tu persona favorita con nuestras tortas personalizadas. Puedes contactarnos a través del 0424-173-3926 o por la cuenta de Instagram arroba la cocina de Mari. Arroba.